0: Benvenuti ad una nuova puntata di Aspettando a Io sono Andrea Falanz e insieme a me c'è Andrea, noto anche come Christ. Ciao a tutti. Oggi ci ha raggiunto anche il grande Mu, che avete sentito tradurre pare- eh, le interviste per, uh, per il podcast regolare, e ospite di eccezione, Ciao il mio Ciao. Volete qualcosa da bere, giusto per rinfrescarsi in questa giornata veramente torrenziale?
1: Ah, io prendo la solita birretta, insomma, tanto oramai sul tuo divano sono una presenza fissa.
0: Sì, guarda, per te ho pensato a una Chopfab, che è birra locale, e... E non troppo pesante, ma giusto per... La
2: Spizzera, quindi.
0: Bene, 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 bene.
2: Una rossa qua, se c'è.
0: Perfetto, sì. Poretti, a posto?
2: Sì, dai, non faccio l'esigenza
0: se no una McFarlane sempre in frigo
2: no dai stiamo su, sull'italiano
0: ok e lianto, se mi ricordo bene tu invece preferisci un caffè di solito
2: Sì,
1: sì. comunque qua dobbiamo chiedere a qualche negozio di birra che ci faccia da sponsor eh?
0: <ride> mi, mi sa che lo manderemo un po' in rovina verso la fine dei podcast però eh? non so se gli conviene più di tanto possibile come va? state giocando parecchio? Ultimamente o periodo pre-estivo un po' di stanca.
2: No, noi giochiamo domani sera. Non abbiamo ancora ben chiaro a cosa, anche perché non abbiamo ancora capito se siamo 4 o 5 Però c'è un mezzo Indonesia in ballo in 5 Forse il trono. Boh, vediamo.
1: Ah, c'è proprio serata da sudare al tavolo. Insomma, praticamente tra Indonesia e Coso e, e Game of Thrones. Potrebbe essere la fine
2: lo sai che se è meno di tre ore è un filler quindi
0: ma con o senza espansione? l'ha il trono
2: no senza non l'ho ancora presa sto cercando di, di capire con i gruppi se c'è una possibilità concreta di intavolare una partita in otto perché prenderla per prenderla non, non ha senso
3: anche perché poi va presa col col playmat
2: ovvio va preso col playmat
3: a meno che non vuoi
1: segare la plancia in due <ride> come il nostro eh, campione quella è una d'artona. boiata
2: cioè veramente Fantasy Flight poteva risparmiarsela però così come poteva risparmiarsi il prezzo, il playmat uguale all'espansione però se si riesce veramente a rendere una cosa concreta una... almeno due o tre partite in otto all'anno, allora si può fare
0: eh, io per ora mi tengo l'espansione per poterlo giocare in quattro, perché ho visto che in sei faccio fatica
1: eh, prima o poi io spero di riuscire a buttare il gioco una bella partita in otto, probabilmente l'unico spazio possibile sarà la Gobcon o qualche zona del genere. Comunque, fa no. Io sudo ancora al tavolo da gioco, e ho finito proprio poco tempo fa la campagna di Del Signore degli Anelli, finalmente quello nuovo della Fantasy Flight. Finalmente per lo sfinimento piaciuto? Guarda, ti dico la verità: allora a metà non ne potevo più veramente non ne potevo più poi per fortuna gli ultimi due o tre scenari hanno un po' un minimo di interesse di più a livello proprio di trama di storia che mi ha un attimo almeno un minimo ripreso diciamo ripigliato sai cos'è forse? è un gioco troppo leggero per me cioè quel tipo di quel tipo di gioco lì Molto lineare, molto basilare, anche la storia è molto lineare, molto semplice, è abbastanza cliché, già sentita, già vista, cioè non vi voglio fare spoiler, però prendi, vai in un posto, sconfiggi il boss, eh, il boss scappa, vai a pigliarlo da un'altra parte e poi c'è un boss ancora più grosso, insomma, sono tutte cose che abbiamo già visto, sentito, risentito mille più mille volte. E quindi quello mi ha lasciato un po' così, speravo ci fosse qualcosa di più… Sai, adesso vanno di gran moda, mh, quel, come si possono dire, le scelte, no? Cioè le scelte anche mh, etiche bibi. all'interno dei giochi, sì. giochi bivi, queste cose qui. E invece questa è molto, molto… Cioè tu sei buono e farai sempre il buono, fondamentalmente. E' anche giusto che sia così perché sei il signore degli anelli. Però dopo un po' mi scoccia, ecco. Eh. Eh, poi il fatto anche che utilizzi sempre, dei, almeno noi abbiamo utilizzato il nostro gruppo i personaggi del libro, un pochino anche quello, sai, magari preferivo utilizzare qualcun altro. Se, ma la cosa che ho sentito...
0: Se, eh, se non me... sbaglio ci sono dei personaggi che non sono legati alla, alla saga, ma sono inventati di sana pianta.
1: Ce ne sono due o tre, due o tre che sono scollegati, diciamo, che hanno le loro abilità speciali particolari. Cioè, Ovviamente c'è Legolas che stira un sacco di frecce, c'è Gimli che fa il muro umano, lo scudo, eh, c'è Aragorn che è bravo a fare il generale, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono, mi pare, due o tre personaggi totalmente nuovi.
3: Io, forse, io sono d'accordo, forse avrebbe giovato partire, cioè fare il gioco proprio senza nessun personaggio della saga, ma mi immagino che avrebbe perso in uh, richiamo verso un certo tipo di pubblico.
1: E sono eh, proprio sì, d'accordo con che... te. Mm proprio
3: da I nomi i nomi famosi comunque hanno una, un richiamo
1: le due cose che mi hanno lasciato un po' più così sono prima di tutto il fatto che ha, cioè mi dispiace poi, eh, poi oltretutto va contro i miei interessi che vai sempre e continuamente a combattere contro orchi orchetti e goblin, basta cioè dopo un po' ti rompi le palle eh? hai sempre gli stessi nemici <ride> contro no? è quello un po' cioè poi oltretutto Parenti tutti i parenti miei, mi dà fastidio anche proprio squartarli in questa maniera. E la seconda cosa che mi ha dato un po' così è il fatto che c'è poca variabilità, soprattutto nell'equip, nel, nella creazione vera e propria del personaggio, in tutte quelle cose lì, cioè è fatto proprio per essere basico e basilare e riesce benissimo a farlo.
0: Credo che abbiano annunciato un'espansione a riguardo per poter aumentare la variabilità, eh? Adesso? Ah,
1: sicuramente provo... a me, un titolo Fantasy
0: Flight, sicuro
1: che... Ah, Vabbè, sicuramente ti sicuramente... presta. e Che faranno? Sì, credo
0: che fosse intenzionale come cosa di darti relativamente, una cosa relativamente lineare così, ti ambienti, qualcosa che conosci, ti piace, e poi ti do il, l'extra dopo. poi Quello sappiamo che molti core della Fantasy Flight, anche se poi a me piacciono tantissimo, sono sempre leggermente... Su alcune scelte e la prima espansione è il pimp the core che non aggiunge magari meccaniche, ma ti butta il doppio delle carte che avevi prima.
1: Sì, assolutamente. Si sente proprio la necessità.
3: Anche se c'è da dire che l'ambientazione, per quanto diciamo, sia tra le mie preferite. Anticipo perché, se no, qualcuno potrebbe pensare che non mi piace, non è che si presta a tanta variabilità. Di, di mostri o di equipaggiamento vero, perché, diciamo, vero anche questo, vero è un po' asciutta questo. come anche come magia e come contorno quindi o inventi extra background o sei un po' vincolato
1: è che se inventi è dura no?
3: Perché sì, poi se, hai tutto i diciamo, rischi hai, di ricadere eh. in altro quindi. Io ho ancora
0: gli amici con gli incubi da, da Merp o Girsa come si chiamava all'epoca dove hanno inventato gli umli, che erano tipo i mezzi nani uh, che hanno provato a sganciarsi un po' dal background originale, però onestamente è talmente dettagliato quello di Tolkien che inserire qualcosa di nuovo stona perché comunque... che poi gli umli non li giocava nessuno chiaramente <ride> non li giocava
1: nessuno <ride> era cioè,
2: erano umli ma, ma nel no, momento no. in cui vuoi aggiungere un po' di variabilità hai, un... hai, hai fatto il signore degli anelli il gioco di carte che ha un sacco di personaggi creati per quel gioco lì che però si integravano perfettamente no, gli anelli il gioco di carte secondo me rimane un capolavoro da lì si può, si può pescare un po'.
1: Sai cosa intendevo dire io prima? Che magari buttaci dentro un Rukai, buttaci dentro degli umani, insomma, buttaci dentro qualcosina di più, non so, a caso. Eh, no, quello
3: sicuramente l'hanno fatto per, per giocarsi le espansioni. Sì, no, sì, eh,
1: Fantasy Flight, appunto. E poi che ho giocato ancora? Ah sì, beh, ho provato il, l'American dell'anno, probabilmente, almeno così si dice che è, il buon, che è il buon nemesis e ci ho fatto due partite sembra in che lingua eh, no in italiano, in italiano. È, arrivato il, è arrivata la, la mia copia kickstarter in italiano io oltretutto vabbè tutto sto caos sulle traduzioni sulla traduzione a parte quella carta o quelle due carte che sono sbagliate che vabbè insomma può succedere anche se non è bello eh, speriamo che la mettono a posto in una certa maniera, sugli errori che ci devo fare, insomma, se è giocabile lo gioco, insomma, non mi faccio grossissimi problemi. Il gioco comunque merita veramente un sacco, eh? proprio bello, bello, bello. A uno che piace un bel American, di quelli proprio da infilarci i denti dentro e mangiarlo fino in fondo, vale proprio la pena.
0: Eh, Che sai cos'è? Il prezzo di base mi mi lascia sempre un po' lì, cioè, per carità non è che poi sia così distante da un sacco di altri giochi che sono usciti ultimamente, però se non so di giocarlo, so, o almeno se non sono sicuro di poterlo giocare almeno una volta una settimana per due o tre mesi di seguito, quei 130 euro, sono un pochino più 140. Di 140,
3: che poi ancora devo capire se è solo in alcune zone quel prezzo, se pure quello inglese sarà, sarà così e questo non lo sappiamo io, purtroppo,
1: mi pare che ne parlavamo proprio poco tempo fa, eh, sono purtroppo convinto che su certe cose, su certi progetti, tocca, tocca baccherare, tocca andare su Kickstarter, non c'è altra possibilità.
2: Sono assolutamente d'accordo con te. I giochi degli Awaken Realms o li prendi su Kickstarter o non li prendi più, secondo me.
3: Forte e meglio.
0: <ride> ah beh sì, ti costa, con le espansioni ti costano come un core per cui è già molto più variabilità rispetto al core a retail e fai la pazzia al momento perché se poi ci pensi con tutti i prezzi a retail non lo compri più perché rosichi io poi sono un mezzo completista uh, e onestamente vederlo lì e sapere che non potrò accedere alle esclusive piuttosto che mi serve fare un mutuo per comprare tutto perché i prezzi poi raddoppiano quando arrivano al negozio più le varie disponibilità mi lo fai subito o non lo fai più le
3: esclusive e poi
1: ultimo gioco che ho provato che ho fatto 4 o 5 partite finalmente è stato wingspan ah, che, clamoroso. Clamoroso, clamoroso, sì, che
2: clamoroso
3: non me lo sarei mai aspettato
1: no guarda me l'ha, me l'ha imprestato eh, il mio caro amico il baffo eh, dicendomi provalo Fatti un, fatti un piacere, provalo per primo in due. <ride> e boh, insomma, è, è un gioco, diciamo così. È un gioco. Uh, non, non è Guarda, è molto, 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 semplice. Raga, eh, cosa devo dire qui? È molto, 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 questo qua è giochi di carte ecco per dirti una cosa che non mi è piaciuta ma perché probabilmente va contro quello che è mia, la mia idea di gioco di carte è che questo ha una, uno sviluppo inverso rispetto ai giochi di carte in cui ti devi creare il tuo piccolo motore no? qui fondamentalmente cosa succede, inizi che hai un sacco di azioni e concludi la partita che ne hai molte meno questo probabilmente è fatto che può essere anche una buona idea per il target a cui puntato al gioco questo è fatto perché, perché così avendo meno azioni perdi meno tempo a attivare tutte le tue carte a fare eccetera 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 e lo mantiene in quei 40 minuti di tempo che dicono tutti quanti che è lo sweet spot diciamo per questo tipo di giochi per casual gamer li vogliamo chiamare così anche se la è una descrizione abbastanza casuale comunque e quello è una roba che un po' mi smena Cioè perché sinceramente io voglio iniziare magari lento e poi partire e esplodere, no? Alla fine. E invece qua praticamente all'inizio hai poche risorse, quindi fai poche cose con tante azioni. E alla fine hai tante risorse, ma fai poche cose perché hai poche azioni. E quindi hai capito? È tutto un cane che si mangia la coda e non sento tantissimo quella bella sensazione di crescita che invece è fondamentale in questi giochi qua.
0: E però te la darebbe comunque in 40 minuti la sensazione di crescita?
1: No, eh no, è quello il problema cioè, do, dovrebbe durare un'oretta o, o, forse, o dovrebbe essere Race for the Galaxy il gioco di carte, che una volta che l'hai decifrato in quel tempo lì ti dà proprio quella sensazione di crescita lì però lì, lì ti tocca decifrarlo no? mentre questo qua lo capisci subito cioè è un gioco che in tavoli forse la prima partita per i primi due o tre turni non capisci un tubo e dopodiché lo, cioè, non dico che lo hai esaurito perché è troppo, perché non è vero però bene o male hai capito benissimo come funziona tutto quanto non hai grossi problemi mentre in race devi farci un sacco di partite prima di riuscire a capire bene come incastrare le varie carte come creare la la tua filiera produttiva come fare questo e quell'altro questo qui invece è molto più più semplice, molto più easy è un gioco che puoi giocare per staccare il cervello secondo me almeno
0: domanda maliziosa secondo voi il successo è dovuto a parte un, un gioco che da quanto ho capito fila abbastanza liscio, perché ho letto in giro un po' di, di, di commenti comunque è un gioco ben oliato a parte del successo dipende dal fatto che è andato tutto esaurito subito perché avevano sottostimato il numero di copie per cui è diventato improvvisamente hype, devo averlo immediatamente per cui eh, tutti sono andati con pre tutto o effettivamente è un ottimo gioco che bisogna avere, perché a volte hai l'impressione che tutti si sono fatti prendere dal now or never, per cui devo averlo e poi magari dimenticarlo dopo un po', per cui ho quasi l'impressione che se i negozi fossero stati pieni di scatole di Wingspan, magari adesso se ne parlerebbe di meno.
1: Faccio rispondere agli altri e poi ti dico io.
3: Secondo me questo può aver aiutato, ma è proprio nella descrizione che, che ne ha fatto Ghilla, in due parole, quello, l'idea che mi sono fatto io è che è un ottimo prodotto per il giorno d'oggi. A questo ho aggiunto anche un po' di hype dovuto al fatto che all'inizio appunto le copie erano carenti. Ha aiutato, ma secondo me è proprio il prodotto che, che è facilmente vendibile oggi. Quindi quello ha dato più il successo secondo me. Almeno questa idea che mi sono fatto anche sentendo, non l'ho giocato, ma sentendo
2: anche la descrizione di Ghilla, soprattutto, questa è l'idea che mi sono fatto io. Sì, sono abbastanza d'accordo anch'io. Neanch'io l'ho giocato, ho letto un po' in giro nelle varie chat se ne parla è un prodotto che sembra essere un po' ruffiano per il giorno d'oggi Ecco, secondo me cioè, si è ruffianato il, il target giusto come diceva Andre ha la durata giusta probabilmente il fatto che non si sa se, se per sbaglio o ha ragione è stato sottostimato il numero delle coppie. ha fatto salire l'hype no, io che sono un giocatore da ripeto se un gioco dura meno di tre ore è un filler Wingspan non lo guardo ecco.
1: vi do ragione
0: Stigma è poi un ottimo comunicatore da questo punto di vista. Bravo.
1: Secondo me il punto è che è un prodotto ottimamente confezionato. E sto usando la parola prodotto apposta. ok? Quindi non è sì. un gioco perfettamente, stupendamente confezionato, è un prodotto confezionato, stupendamente confezionato. Vi faccio un'idea stupida? La scatola non ha un divider, ma ci entra tutto dentro alla perfezione. Il manuale è fatto in una carta particolare che è un piacere solo avere sotto le, le dita. C'è all'interno una torre lanciadadi fa, diciamo, costru- che viene costruita col cartone, che anche quella funziona in maniera, in maniera egregia, è facile da montare, è facile da rimettere all'interno della scatola tranquillamente, e dà un, un bel come si dice, una bella scena al tavolo da gioco apparecchiato i, ta- i dadi sono belli grossi belli diversi, cioè è proprio un buon prodotto, come gioco è chiaro che per un palato un pochino più fine che è, è soprattutto cerca un certo tipo di, non di, sostanza. Combina, di sostanza, esatto nel gameplay gli, gli, gli passa un po' come acqua ecco, fondamentalmente, però a livello di produzione è una roba, io penso uno dei giochi meglio prodotti che io abbia visto negli ultimi periodi, senza ombra di dubbio
3: cosa che non è nuova per l'editore, insomma
1: no, no assolutamente
0: no, infatti guarda anche la produzione di site, secondo me forse la, la, la scatola base sì, non ci sta tutto, ma con la legendary box e poi tutti i prodotti ne, ne parlavamo poi anche quando abbiamo fatto il podcast su Rise of Ferris c'è cura eh...
1: sì, però vedi, cioè, è, site è comunque un pochino ti blocca, no? Tu pensa, che ne so, una una persona che una mamma, un un genitore, uno zio che va a comprare un gioco da tavolo per eh, i suoi nipoti, per suo figlio, per se stesso, per la sua famiglia, eccetera, eccetera. Sai, comunque, un pochino ti intimorisce, no? Scatola Mm. grossa, eh, un tema che sembra molto di confronto all'inizio. Invece, questo qua, tu vedi, cioè, un motivo, ci sarà anche il motivo degli uccellini, eh? cioè il breedwatching sembra il nuovo, siamo passati da coltivare, come si chiama, le, le zucche e, 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 e i cavoli eh, con i giochi di, di Rosenberg alla tedesca, adesso va di gran moda il breedwatching, se lo chiedete a me non so perché, però sembra che vada di gran moda
0: che io quando ho visto il tema non gli avrei dato due lire, eh, onestamente, Pensavo, Ma una è che, che si fa una roba del genere. Invece eh, ha beccato il tema giusto, ancora non esplorato, per cui si è scavato la sua nicchia, se ne è parlato, eh, mi sa che dovrà provarlo.
1: Bene, e detto questo, invece scimmie, ne avete qualcuna di bella ancora da prendere, qualcosa che volete assolutamente provare?
3: Scimmie sì, bella, ma al solito, diciamo è, è una parola grossa, però qualche scimmia c'è sempre
1: vari, vale, vale, voglio sentire. Per esempio
3: mi ha stupito molto una, un gioco che non è nuovo, ma è una, un reprint che è Mississippi Queen, che mi ha stupito a Get On Game di Porterà in Italia. È un, è un gioco che tenevo d'occhio perché è un gioco abbastanza datato, però è stato rieditato dalla Super Meeple, il nome della casa francese se non sbaglio sì di sì.
1: Sì, sì francese e poi loro sono molto bravi anche a livello di produzione
3: sì hanno fatto già con uh, la trilogia con Tical. Uh, hanno fatto vedere insomma che per quanto riguarda il packaging e la produzione non sono niente male questo è un gioco che già avevo nel mirino perché mi piacciono un po' i giochi di, di corsa questo è un po' atipico come ambientazione però diciamo è, è nel mirino vado io? vado io
2: Bah, allora, scimmie grosse grosse, fortunatamente no, anche perché economicamente parlando mi sembra di essere un po' in un gioco di la serda ultimamente la mia vita, cioè c'ho sempre pochi soldi sotto mano, quindi eh, purtroppo è vero. per scelte mie, per investimenti miei, che ben sapete, eh, però per adesso siamo un attimo tranquilli, quindi ti ho detto il trono di spade, l'espansione, che è lì in attesa di capire, Vorrei prendere Ubot, che non ho ancora provato, ma mi conoscete abbastanza da sapere che il tema mi ispira. E, e poi qualche Kickstarter. Finalmente sta per arrivare Pax Pamir e sta per arrivare anche Pipeline. Hai fatto anche Transhumanity con Pamir? Uh, ho fa- sono, sono due Kickstarter diversi, ah, sì, perché sì. Transhumanity è con uh, Origins e uh, Megafauna ed è in consegna pick-up a mano per me, perlomeno, a Essen, dove partirà anche il Kickstarter di High Frontier 4, che farò. Questa
1: scelta di far partire kick, la campagna Kickstarter, l'inizio di Essen, è una cosa che proprio non capirò mai. Però, sì. grande film. E eh, ma posso,
2: posso dirti, l'anno scorso uh, eravamo tutti e due a, a Essen, io però ero, ero lì a fare proprio il il, il pledge un secondo dopo che è partita la campagna e allo stand di Phil che è uno stand piccolino che è una cosa molto intima dove c'era lì lui che offriva lo champagne e ci ringraziava e ci abbracciava per essergli a pleggiare, cioè quelle robe lì le fai solo per per Sierra Madre e per Phil, perché poi ti fai la foto con lui con la lancia in mano, cioè tutte quelle robe lì
0: sì perché io entro a essere, ho già finito i soldi, non ho i soldi anche per fare un un kickstarter che è partito quella settimana
2: e, qui, e poi ecco, se, siccome hai ragionissima ultimamente un sacco di editori stanno inspiegabilmente decidendo di partire con dei kickstarter nella, nella settimana di Essen o nella settimana post Essen che è una delle settimane dove nel nostro settore sei più povero in assoluto e qualche mezza scimmia per dei kickstarter supposti in partenza lì ci sono Seventh Cross e un altro che sto seguendo. Seventh Cross è dei level 99 e sembra anche lui bello, bello pieno, bello tematico, super storia, un po' la middara che ho, che ho fatto anche lui con grande timore, con grande paura. Il nuovo,
3: il primo.
2: Il nuovo, no, il primo. Allora, il primo mi sono mangiato le mani per anni, ma da una parte, ma dall'altra ho sempre detto: vabbè, non ce la faranno mai. Prima o poi alzeranno bandiera bianca. Scusate, abbiamo sbagliato i conti. Abbiamo fallito. Ci dispiace, ciao, grazie. E invece poi hanno consegnato, nonostante tutta l'errata, le nonostante tutte le cose. E quindi lì mi sono mangiato le mani. Per mannaggia, potevo crederci. Però all'epoca io e Kickstarter non eravamo ancora esattamente amici. Quindi ho poleggiato la seconda. Però mi rendo conto che nonostante l'entusiasmo che ci sia sia su Kickstarter che sul forum, secondo me al netto dei debiti che hanno ancora accumulati dalla prima campagna e il fatto che ogni giorno regalano una miniatura, il fatto che siamo a malapena 2 milioni, secondo me ci sarà da, da seguirla bene l'evoluzione della campagna perché non, non mi sembra il flusso di soldi che si aspettavano. Dici che questo serve a coprire i debiti? non lo so, eh, non abbiamo i numeri sotto mano quindi non lo sappiamo però io leggo di un sacco di gente che ah, con tutti i soldi che stanno facendo ci devono dare la traduzione che ci avevano promesso e per carità nella prima campagna l'avevano promessa e eh, non si può dire niente però credere una, alle promesse fatte di un, da un gruppo di ragazzi che sono al primo kickstarter di un progetto fotonico dove ti promettono il paradiso e oltre eh, non lo so secondo me è, è, è stato un crederci un po' figlio dell'entusiasmo adesso è un progetto nato sulla base dell'esperienza, vediamo dove vanno io sono dentro con un po' di timore figlio delle scimmie Ma sì, beh, incrociamo le dita certo
1: che sentire dire hanno fatto appena due milioncini sì. <ride>
2: <ride> abbiamo pensato la stessa cosa Infatti. e però allora, giusto per chiudere l'argomento eh Ogni giorno fino adesso viene regalata l'evoluzione di quello che era uno standee in miniatura, regalato non lo puoi pagare a prezzo agevolato, cioè proprio regalato, c'è uno standee di carta che diventa una minia. Io, io con i numeri lo sapete che non vado d'accordo perché la matematica per me sarebbe meravigliosa se fosse 1 2 3 e tutto quello che non è dentro questi qui è più di 3. con i numeri lo sapete che non vado d'accordo però secondo me è un progetto così dove ogni giorno salta dentro una miniatura regalata sì, è molto a rischio è quindi... Vabbè, di solito questi regali tra virgolette sono tutta roba calcolata E eh? eh, io lo spero io lo spero, perché se vai a vedere le, sp- le spedizioni per un miliardo di chili di roba 15 dollari e se, se metti gli add-on o i playmat o quello che è c'è cioè il forfettario a 3 dollari bello è eh, per carità sono contento se arriva
1: ma speriamo di sì dai. invece io ho una, una domanda per il boss del kickstarter con i pupazzetti e lianto Dica. ma Jurassic coso? che ho, visto, ho, visto, ho fatto una scrollata alla pagina del progetto Kickstarter sul gioco di Jurassic World e ho visto solo miniature di, di dinosauri. Te l'hai,
3: da, l'hai dato un'occhiata? Io ho dato un occhio di sfuggita, poi ho fatto due più due e non ho neanche avuto la forza di approfondire, perché mi è suonato proprio soltanto come una scusa per uh, cercare di fare i soldi, quindi non ho approfondito, devo dire la verità. Il mio sesto senso del Kickstarter mi ha detto di evitare, anche se ultimamente è diventato un po'
2: fallace, però ancora mi ci fido.
1: Ah, abbiamo avuto lo stesso sesto senso da Kickstarter allora, anche io ho avuto esattamente la stessa cosa come idea.
2: Non da sei 50. tu che stai diventando fallace, è Kickstarter che sta diventando pericoloso. No, diciamo appunto, diciamo,
3: visti la quantità industriale del giorno d'oggi, e vista anche visti i visti prezzi, e vista la percentuale anche di, di schifezze o di fallimenti, se il stesso senso ti dice di evitare, anche se rischi di saltare una cosa decente, è meglio evitare.
0: D'accordissimo. Sì, poi io ho molti Kickstarter su, basati su, su IP, mi fido sempre poco, ho sempre l'impressione che ci sia più... il richiamo del titolo che studio sotto perché fondamentalmente sai che in parte vende da solo per quello anche se il tirannosauro da 10 cm vedrai
1: vedrai che quello dei Power Rangers
3: ti stupirà (ride) se mai lo giocherà concordo
2: A me era come le linee di, di Giovanna d'Arco, allora anche lì dovevi pleggiare solo per cos'era il dragone, mi pare. Eh, il drago era una donna, quindi... Ah, scusa, scusa, ok. Eppure lo <ride> Anche lì era, era solo miniature.
1: Ma Insomma, hai dianto qualche scimmia su
3: Kickstarter ce l'hai? Allora, uh, di Kickstarter attivi, uh, onestamente, no. Non, proprio immediati, no. È finito un po' di roba interessante da poco, ti tipo Batman che è, fatto, è uscito con la seconda stagione dove hanno cambiato totalmente l'approccio passando direttamente proprio a una versione uno contro uno Il late pledge è ancora aperto quindi chi è matto tanto da, da poterci si fiondare può recuperare anche le cose della prima che, season che titolo è che ti avevo perso un secondo? Batman, Batman, la season 2 poi c'è finito proprio da ieri, però da, tra qualche giorno, da, per quando andremo in onda, quello della Mythic Super Fantasy Brawl, per chi sempre ama le miniature, le mazzate. Essendo Mythic probabilmente faranno, daranno l'accesso in fase di pledge, anche a chi è in ritardo, almeno così immagino. È andato abbastanza bene, c'è un, rispetto a quello che è stato c'è un botto di roba, hanno usato una filosofia di quelle che vanno adesso in cui zero stretch colma tutto è subito quindi i pledge se ti piace se no non pledgeare perché tanto la quantità è quella e non cambierà che devo dire in certi casi è anche apprezzabile come,
2: come per dirtelo, sì.
3: hanno messo un mare di espansioni che saranno poi vendute a parte incluse nel pledge base il gioco è carino ovviamente è un gioco non è complicato però diciamo è uno di quei giochi che punta al target, a quelle persone a cui, a cui piace, per esempio, Underworld della Games Workshop o cose del genere. Insomma, è un, un gioco solitario, uno contro uno, due contro due, si gioca con tre o quattro pezzi a testa in una piccola arena e si vince facendo 5 punti quindi la durata, anche questo punta a durate molto brevi e le azioni sono poche ogni turno perché ognuno ha 3 cioè ci sono 3 scuole di magia ognuno ha tre azioni per ognuna delle tre scuole e si fanno solo 5 punti 5 punti si fanno o eliminando gli avversari, le miniature avversarie o facendo degli obiettivi che cambiano costantemente nel turno che sono solitamente di controllo delle tre statue che sono nel campo di battaglia quindi è abbastanza veloce, poi le miniature eliminate rientrano sempre in gioco, quindi non è che c'è eliminazione o altro. Quindi è un gioco che è bello graficamente veloce, e copre a quanto pare un settore che ha molto seguito, eh, diciamo è carino. Se, se a, chi, a chi piace questo genere devo dire che secondo me può essere, sembra divertente, almeno visto da qualche video e dalle regole. E poi, che altro, forse vi posso buttare un altro titolo. Il problema è che diciamo, è tutto un rischio perché dipende dalle date. Giusto per dare un po' di generi diversi. Cioè, da, da non dimenticare dai Hacker, che viene ristampato in limited edition, in una versione però, da quanto dicono, rivista e corretta per uh, l'anno 2019. È come un gioco che è sempre stato molto... Ricercate il richiesto, sicuramente qualcuno sarà interessato. Poi per chi ama sempre i giochi, giochi di percorso di treni, c'è cioè un gioco. Anche questo è un gioco che viene ristampato che su Kickstarter con la Ludicration, che è quella di uh, Town Cities, di, è comunque un gioco di, per, di, sulla metropolitana. È carino perché si pia- ogni turno si piazza un tratto di metropolitana e si prosegue la tratta e si fanno i punti, ma contemporaneamente si fanno i punti anche con una serie di passeggeri che si muovono turno dopo no. turno secondo degli obiettivi On the Underground? On the Underground, sì e sembra carino, anche questo veloce Diciamo, potrebbe essere, da quanto leggo anche un'alternativa al genere di Get to Ride insomma, quella tipologia di, di gioco però comunque con uh, non troppo hard l'ultimo titolo che vi butto è un titolo che si può recuperare con un Kickstarter che in realtà è basato sul libro relativo al gioco, che è un, gi- un gioco di social deduction che non è molto famoso ma è molto, diciamo in generale, molto apprezzato, che è Get Tatler, di una casa americana che ancora è in questi giorni è attivo e potrebbe essere interessante, molto particolare sulle spie, l'MA5, l'M- interessante per chi eh. ama questo tipo di giochi.
1: Questo l'avevo visto, sì. Io invece, boh, come scimmia, anch'io adesso, come adesso, proprio nel momento in cui registriamo, come progetti Kickstarter veramente imperdibili, non ne vedo, anche perché mi dara, non mi interessa così tanto. Però c'è il nuovo di Peterson che ha fatto, aspetta un secondo, che ora ti dico come si chiama eh, Eternal Adversary.
3: Ah, sì, sì, l'ho visto, sì
1: che però ha sempre questo problema di Peter come Hyperspace, quello che aveva fatto poco tempo fa. Infatti già quando un creator fa il Kickstarter e poi dopo tre mesi fa già un secondo Kickstarter, un pochino mi girano, no? Però c'è questo sistema su allucinante in cui la scatola base costa poco, relativamente poco, diciamo, per quello che è. E poi, se invece
3: vuoi tutto devi spendere 1.100 devi vendere dollari, carte, sì. ma... <ride> sì, poi devo dire medesena ormai è a raffica, peggio di Common? Sì, sì, è una roba micidiale e un'altra cosa che devo dire che ho notato che per esempio uno degli ultimi che ha stampato ha avuto una serie di critiche pure sulla qualità produttiva
0: beh anche Cthulhu Wars a me onestamente la qualità di alcune miniature non ha proprio esaltato eh è vero che era il primo di quando si è lanciato sui Kickstarter, per cui adesso probabilmente è meglio. Però tra un po' design e qualità della plastica, visto anche il costo, sono rimasto leggermente deluso.
1: E io quello è un gioco che non ho mai giocato, sinceramente. Non ho, l'ho visto una volta, forse, che c'è quelle miniature gigantesche, possibile?
3: Sì, eh, sì, è sì. i sì, sì. Gli antichi sono giganteschi.
1: Però questo, praticamente, questo... Questo giochino qua nuovo di Peterson è un American Puro, no? su mappa, in cui due giocatori eh, fanno uno l'ordine e l'altro il caos e devono menarsi. Fondamentalmente c'è un sistema per far crescere l'esperienza dei personaggi, per diventare più forti, eccetera, eccetera, ci si mena per 90-120 minuti. E sembra molto carino, il problema è che in base eh, ti dà veramente poche scelte come eroe che puoi giocare effettivamente. E devi continuare a spendere soldi in add-on per mettere più roba all'interno del gioco, e quello è quello un, un po' una cosa che mi infastidisce, diciamo.
0: Io sto guardando i pledge level, 79 dollari, poi si passa a 139, classico, con due cose in più, e il livello successivo è 1100 direttamente, senza niente in mezzo
2: per il becker mm. che non deve chiedere mai a parte un mutuo in banca perché quella è l'unica cosa a me, ma quello se sei un becker l'hai già messo in conto ma comunque giusto
1: per spiegare il 1100 è praticamente vai a casa di Petersen e fai con lui un eroe del gioco se non mi ricordo male eh, ci sono tutti gli add-on poi che praticamente ogni singolo eroe ha un costo che viene aggiunto poi al tuo pledge una volta che l'hai fatto insomma Più quella da 139 no? mi pare che abbia due espansioni più grosse, e poi ne puoi prendere un po' come fa Batman, no? Perché la seconda parte di Batman sembra praticamente un negozio di miniature.
2: Hai, l'hai leggiato Batman no, no, 2, dai no, no, confessa.
1: Ma no, c'ho la season 1 non mi serve. Cioè, nel senso, è chiaro che magari vedi qualche personaggio che ti piace particolarmente, o. Che, però, se devo. Cioè, se voglio comprare le miniature,. È, Andavo a, a, continuavo a giocare ai giochi della Rackham quando c'era ancora e Files se li ricorda sicuramente o compravo le miniature scuse adesso come adesso no.
0: dovevi fare il kickstarter di resurrection come l'hanno chiamato prendi il blocco da 200 miniature in, in metallo, incluso il drago da 40 cm ecco,
1: potevo farlo, sì, però aspetta ho, ho, so che Elianto ha ancora un titolone da darci
3: Ora sì, avevo dimenticato un titolo che in realtà forse mi è sfuggito perché la campagna è già chiusa, però solitamente la casa riapre al momento del pledge manager con la possibilità di entrare con l'8 late pledge famoso, ed è Altar Quest, che è un, un fantasy cooperativo con ovviamente miniature e dadi dei fratelli Sadler della Blacklist Game, che sono, diciamo famosi tra virgolette per un paio di giochi che già hanno prodotto, Brook City e Street Masters, che usano, diciamo, l'impianto in base, eh, viene riutilizzato ri- ri- anche in questo gioco, però questo è prettamente fantasy, con un board che è un po' un richiamo al vecchio hero, questo, perché la board non è più modulare, ma è m- ma unica. E in realtà ad ogni, ad ogni avventura si potrà scegliere da dove iniziare l'esplorazione quindi da, un, da una stanza iniziare l'esplorazione e poi farsi guidare dal gioco esplorando e cercando uh, l'obiettivo finale che cambia a seconda delle varie quest che sono incluse nel gioco e nelle, negli stretch goal quindi diciamo all'inizio l'idea mi ha fatto storcere un po' il naso, poi guardando come viene sviluppato l'idea è carina perché in realtà tu la, la board modulare te la, te la esplori, quindi anche se ce l'hai sul tavolo quello che c'è dentro lo scopri e lo riempi con scenari 3D, mostri e quant'altro, quindi ottimizzano e economizzano su quel lato, però comunque rende. Il meccanismo è bello perché mi mi è piaciuto già guardando il prodotto precedente, perché ogni giocatore ha un un suo mazzo, ogni personaggio ha un suo mazzo specifico che sfrutta per le proprie abilità, ed anche diciamo, l'ambientazione è molto particolare con uh, i mostri che sono un po' fuori dai soliti schemi, quindi tipo i ROSPI o cose simili. Quindi non, è, non si va nel solito cliché, quindi c'è anche qualcosa di diverso per chi ama il, il genere e vuole. Non avere sempre le stesse cose, sempre le stesse ambientazione. E può essere un, uh, un'idea per chi ama questo genere di, di giochi fantasy cooperativi. Ma visto
1: che parliamo di Kickstarter, concludiamo il discorso di Kickstarter. Avete sentito della roba di Seven Continent?
0: Che adesso c'è a retail, se non sbaglio, una versione, forse all'incerita, Ma.
1: Praticamente, cosa fanno? Fanno mm, un nuovo Seven Continent, o meglio, fanno un altro gioco, faranno un'altra campagna di Kickstarter per una specie di spin-off, o comunque una cosa ambientata nello stesso mondo, eccetera. eccetera. Quello
3: fantasy. Quello, quello, quello fantasy. fantasy.
1: Esatto. Nello stesso tempo hanno anche annunciato il fatto che all'interno del loro sito internet, del loro store online, venderanno una versione di Seven Continent che l'hanno chiamato Classic, che praticamente ha dentro, eh, da quello che ho capito io, metà praticamente del contenuto che c'era nel base del Kickstarter e in più metteranno alcuni pezzi sempre del Kickstarter in vendita come eh, praticamente acquisti, espansioni separate, diciamo. Tipo addonno. Ti poi don, sì, ma cioè, fondamentalmente ti puoi comprare il gioco, volendo spenderai probabilmente molto di più rispetto a chi l'ha fatto su Kickstarter come sempre, giustamente, anche da un certo punto di vista, e andrai a prenderti questo classic e volendo potrai aggiungere altre, altre avventure, altre robe, eccetera, eccetera. La gente è impazzita malissimo, non so se avete visto qualcosa su, perché Geek ci sono alcuni baker che si sentono proprio presi in giro, perché il prodotto doveva essere comunque... Anche se non è proprio chiaro, chiaro, chiaro se l'avessero proprio esplicitato in maniera precisa che era Exclusive Kickstarter, però io mi ricordo la campagna dell'espansione in cui c'era scritto tipo Pledge Now or Never. Eh,
3: però questo è un po'...
2: Ma nel 2019 puoi ancora crederci a sta cosa. Bisogna andare a vedere i sottotitoli
3: perché loro a volte molto spesso dicono Potrebbe essere l'unica o l'ultima occasione per averlo, però si, si tengono sempre sul generico perché devono anche vedere tra costi, produzione e risposta se poi si permette di buttarsi sempre sul mercato retail. Però la gente si deve mettere anche eh, d'accordo, cioè, c'è chi va contro Kickstarter perché è contro la, lo standard del commercio e del, della vendita. Una casa ti dice fai i soldi e riesce a rientrare nel mercato retail, e ah, ma ci avete pregato perché era solo Kickstarter, cioè fate pace. Cioè,
0: onestamente anche Glumev non doveva essere a retail, e poi alla fine ci c'è finito. E non ho visto sta gente buttarsi sotto i ponti.
3: Ma per fortuna, perché sì. che cavolo! Cioè esce un gioco bello e uno dei pregi di Kickstarter è riuscire a produrre cose che forse in altri modi non sarebbe riuscito a produrre. Una casa che riesce a fare il salto. Uno dovrebbe essere solo che contento, senza contare che hanno consegnato, hanno stampato male, hanno rimandato le carte doppie. Cioè, Mi sembra che come comportamento non, gli si, può, non gli si possa dire molto all'editore.
2: Oh, sono d'accordo,
3: correttissimo. Ora gli chiedono di non fare i soldi. Sì, che è una cosa che non ha senso. La prossima sarà chiedere il starter a zero.
1: <ride> Io voglio mettere una cosa ancora in più che vorrei stimolarvi a rispondere. Chi si compra i giochi? per un'idea di di farci valore, secondo me già parte è sbagliato, c'è già parte che sta sbagliando, se tu fai Seven Continent perché lo vuoi rivendere a 400 euro, o vuoi farti Blue Maven pagandolo 100 e poi rivenderlo a 150, per carità puoi farlo, però, secondo me, è un tipo di investimento abbastanza fallace nel nostro, nel nostro nel mercato attuale dei giochi da tavolo. Perché bene o male, prima o poi una ristampa uscirà, non c'è una, rever- una reserved list in cui ti dicono che, che ne so, io, founders of Lumaven non verrà mai ristampato. O di maker non verrà mai ristampato.
0: Infatti, io non so se ti ricordi il casino con um, Space Hulk terza edizione. Dovevano dichiarato che avrebbero addirittura buttato gli stampi e poi se non sono usciti con la quarta, esattamente con gli stessi stampi più altre due cose. E io conosco gente che si era comprata quelle due o tre copie per rivenderle in modo da ammortizzare i costi della propria e poi li sono rimaste sul gruppone perché ovviamente andavi in negozio e ti compravi a 60 euro 70 quello che era l'edizione nuova, che era anche più ricca, quindi. I prezzi che chiedevano fino a tre settimane prima da 150 o 200 euro sono sono rimasti tutti lì e fondamentalmente è anche giusto perché sono giochi non è un sono fatti per giocare cioè non sono fatti allora, per io lavorare.
3: ho due appunti cioè il primo è che forse era una cosa che funzionava molto di più qualche anno fa quando c'è stato il primo boom dei grossi kickstarter dove si facevano forse molto più facilmente i soldi prendendo e rivendendo. Però l'altro concetto è che io per esempio non ho proprio la mentalità nell'idea di fare una cosa del genere. Però chi si mette eh, su Kickstarter, ma come su altri sistemi, acquistando per cercarci, eh, cercare di lucurare dopo, deve anche mettere in conto che la cosa non può sempre riuscire e può fallire. Quindi devi mettere in conto che quando fai l'investimento, l'investimento non è mai garantito al 100%. Qui, con i giochi come con altre cose, quindi se lo fai devi anche sapere che ti può dire male come non te lo consegnano, come lo ristampano, come la gente non te lo compra al triplo del prezzo. Non ti puoi lamentare perché non riesci a fare il lucro su, sulle rivendite. Ci provi, se ti riesce bene, se non ti riesce, ah, amen, passi
2: al prossimo.
0: E a proposito di lucroni eh, che adesso vengono sostanzialmente eh, annullati, voi non mi avete parlato di quella che dovrebbe essere l'unica scimmia che dovete avere in questo periodo, che è il preordine di Dune. Ah,
2: bravo, bella, hai ragione.
1: Cavolo hai ragione, ma è già uscito il preorder proprio?
0: Eh, sì, c'è il preorder a 59 dollari, quindi oltretutto un prezzo onestissimo eh, rifatto nella grafica e tutto dal Gale Force 9 e sarà credo disponibile da eh, agosto.
3: Non solo nella grafica, eh?
0: sì, anche parte del regolamento, ma da quanto ho capito, poche cose, qualche ritocco basato su qualche famosa adattamento che avevamo fatto negli anni. Anche perché il gioco, se non sbaglio, è fuori produzione da, da... tantissimo. Effettivamente, quello costa poco. È un titolo che comunque ha dei feedback mostruosi. E io, infatti, sto facendo F5 costantemente sulla pagina di BG per vedere se ci sarà in demo a Gen Con. Attualmente non l'hanno ancora messo perché altrimenti sarò lì tutti i momenti ad aggiornare la pagina per vedere effettivamente i commenti. Il problema è un gioco del genere è come
3: lo, de- lo fai la demo.
0: Beh, Gencom però si presta, eh, anche perché ha pure le stanze per i, i giochi, quelli più, più lunghi, puoi fare degli eventi separati. Ah sì, sì, certo, certo. Qui adesso sono, sono lì sul listone che se non, non so se lo sapete hanno aperto da pochi giorni, forse se non sbaglio una settimana e pian piano si sta popolando ogni tanto vado lì a guardare, nel frattempo ovviamente mi cade l'occhio anche su, su un po' di altre cose, per cui adesso sono in fase di uh, download dei vari regolamenti per capire per cosa risparmiare i soldi in autunno, diciamo tra, tra Gencon ed Essen. E
1: eh beh, infatti penso che sia uscito da pochissimi giorni, ma sono già 400 e passaggi giochi, no? A ah, occhio.
2: Sì, più Tutto... o meno.
1: Che
3: hai puntata.
2: Le prove generali
3: tempo. del
0: listone di Essen. Ah, sì, sicuramente molte saranno demo che poi verranno vendute, vendute a Essen. Allora io quello che ho puntato per primo è Zona, che in realtà avevo già visto come soltanto flyer a, a Essen lo scorso anno, che è un gioco della uh, Rebel Games. Se non sbaglio, dovrebbe essere una ditta polacca ambientata in un futuro post-apocalittico uh, nella zona di Chernobyl questa gente con le maschere, sono i personaggi che sono dei, dei razziatori della zona che devono andare in giro in cerca di risorse e man mano si sviluppano le avventure. Molto semplice, sembra come regolamento, classico due azioni per turno con congestione poi delle risorse. Dovrebbe essere un, un buon American, le miniature sembrano belle, man mano stanno popolando la pagina con, con sempre più rendering sperano un po' di feedback positivo per poi arrivare a essere direttamente quei soldi e portarmelo a casa
2: insomma quello che fai come ogni anno arrivi, paghi sì, e compri
0: sì, diciamo, tento di farlo con un po' più di cognizione di casa rispetto agli anni precedenti
2: no, beh, l'anno scorso, se non mi ricordo male, non sei tornato a casa carichissimo
0: Sono tornato a casa con più roba vecchia che nuova, nel senso qualche magari roba di Eldritch perché erano passate i vari diritti perché non si sapeva chi li ristampava, allora magari ho fatto il pienone di di, di copie inglesi, piuttosto che ho fatto la conversione dei titoli in italiano a titoli in inglese, come il trono di spade perché appunto come sai il il mio gruppo di gioco è multietnico e l'italiano non è la lingua principale, per cui ho puntato su quello, novità per novità ho fatto poco a parte i 20 giri al tavolo di Monumental per poi farmi soffertare
1: quello
2: me lo ricordo, me lo ricordo. <ride> penso che la lista l'ho, l'ho guardata però non ho, ho visto un paio di giochi potenzialmente interessanti per me perlomeno eh, il primo lo sto seguendo da un po' ed è The King's Dilemma della Horrible. e sono sorpreso di me stesso che lo sto seguendo perché è un legacy e quindi sarebbe il mio primo legacy per anni ho detto no il legacy non è il mio non è il mio non, non fa per me non ce la faccio qui non si strappano carte per adesso da quello che si è capito quindi posso resistere e soprattutto il tema medievale mi, mi ispira Anche il fatto che ogni giocatore rappresenta una casata, in base alle decisioni ci saranno delle buste sigillate con dentro delle carte che offriranno nuove possibilità, tutto il tavolo andrà al voto, eh, ogni casa ha i suoi obiettivi segreti che a lunghissimo termine devi portare, devi cercare di portare a compimento, insomma. Mi sembra potenzialmente interessante, a un prezzo tutto sommato abbastanza accessibile da quello che ho visto okay. come pre-order di, di Genco.
0: Cedi al lato scuro del Legacy. Io onestamente non pensavo, uh, perché non ero proprio fuori di Legacy, sono in piena campagna di Pandemic e anche strappare le carte ha il suo fascino.
2: Eh, ah, il concetto poi... di legacy io, io ero di quelli favorevoli nel senso ero favorevole all'idea della, cioè al fatto che fossero una grossa ventata di novità io che imbusto anche il regolamento su certe cose mi sento toccato nel profondo quindi non, non ero pronto a qui che al massimo scrivi sulle carte tipo se scegli la, la, la casata ci metti sul tuo nome perché sarà tua per sempre era una cosa interessante anche nel fatto che tipo salti una partita ok, non parteciperai a delle votazioni quando ritorni dovrai cuccarti il tabellone così com'è, però avrai sempre quella famiglia, quei membri eh, che possono votare dentro il consiglio eccetera eccetera, quindi salti un pezzo ma puoi comunque riandare avanti a giocare
0: beh questo è molto bello, meccanismi di, di uscita e ingresso perché se no effettivamente uno dei problemi delle campagne legacy è che gruppo fisso, regolare e e non puoi giocare se manca qualcuno fondamentalmente.
2: Esatto, qua invece perlomeno da quello che scrivono i ragazzi di Horrible in quei pochi tweet o quei pochi commenti che mi sono capitati sotto mano, quell'aspetto qui c'è e anche il regolamento ne parla, cioè c'è proprio tutto elencato come poter saltare e poi rientrare più o meno a titolo definitivo, anche se ti sei perso dei pezzi. L'anno scorso a Essen ce l'avevano nascosto dietro allo stand, almeno così mi hanno detto i ragazzi di Horrible: non era per il pubblico, ma era per i partner commerciali. Quest'anno dovrebbe essere il momento della vendita, visto che la Gen ci sarà e sarà acquistabile.
0: Oh, bene, bene, quindi aspettiamo un bel report. Invece tu, Elianto, hai cominciato a dare un occhio a qualcosa? O...
3: Purtroppo sì, poi da uomo delle schifezze, ovviamente ho trovato una marea di. I titoli strambi e, e interessanti che più che altro mi faccio all'inizio sempre guidare un po' dal, dal mood più che dal meccanismo in sé, quindi vi sparo un po' di titolini così. Il primo che mi viene in mente è un titolo del, di Ricciardone Garfield che non pago di Keyforge, torna alla carica con Carnival of Monsters della che guarda caso un paio di anni fa aveva tentato. Di, partirlo, di lanciarlo con un kickstarter il gioco in origine doveva essere illustrato da otto eh, illustratori di magic guarda caso però il kickstarter è andato eh, malissimo ah, si sì, me lo
0: ricordo Probabilmente
3: fallimento, per la gestione un fallimento
1: su tutta la... mi pare che ha avuto anche un grosso endorsement da Rise Tower al tempo So che c'è stato un gran parlare per questo gioco qua.
3: Sì, eh, cioè, cioè, come, come idea, come base tra Garfield e Illustratori Magic avrebbe dovuto avere un gusto, ma eh, probabilmente la campagna è stata gestita molto male. Però, diciamo, adesso dopo due anni ritornano con Illustratori tutti nuovi, perché appunto Illustratori Magic si sono dati. Con Illustratori tutti i famosi Illustratori di board game, invece, 8 e il gioco è un c'è cioè una base di draft è tutto di carte una base di draft con lo scopo di collezionare appunto questi mostri per questo carnevale, questa fiera quindi lo scopo è catturare col draft i mostri migliori per ottenere uh, punti e per raccogliere i migliori mostri anche la cosa è legata anche alle zone in cui i mostri possono essere catturati, le zone sono rappresentate dalle terre che pure queste è un po' In origine richiamavano le terre di magic diciamo è un titolo interessante che ha avuto un, un brutto inizio ma che adesso torna direttamente in e non potevamo non citarlo il secondo titolo che vi sparo anche un titolo di, di contenuto ed è Death, die hard nagatomi heist è il gioco basato sul filmone che sembra essere molto particolare è un gioco che ricorda un po' Alone perché il il gioco vede un giocatore che guiderà il il protagonista contro da uno a tre eh, giocatori che porzioneranno i ladri è diviso in, in tre fasi come insomma tre capitoli del film La mappa è strana, è molto carina perché è fatta con una specie di visione isometrica dei dei piani del grattacielo e lo scopo dei ladri ovviamente è riuscire a decifrare il codice della della cassaforte, mentre lo scopo del del protagonista è quello di riuscire a eliminare il capo dei dei banditi, dei ladri. Sembra essere carino, ovviamente un americanone, però sembra funzionare sia come ambientazione che come come meccaniche.
0: Scusa, io su quello vai. mi sono fermato alle miniature quando l'ho visto perché effettivamente il resto sembra interessante, la grafica anche delle carte è molto bella, ho, ho visto foto di dettaglio delle miniature e basta, ho chiuso la pagina.
3: Però, sì, diciamo le, non sono il... Il, diciamo le miniature non sono il richiamo, le miniature sono più che altro funzionali, è quel genere di, di gioco 3D dove la, la miniatura... Ha un minimo di rappresentazione, ma non è come nello standard Kickstarter la miniatura, quella strafica super dettagliata. Ma diciamo, è il protagonista e, 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 e i lavari lati, non c'è niente di. Ma è giusto per rappresentarli sì, in maniera tridimensionale. Sì, 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 la grafica sì, è molto ecco. sul bianco e nero. e Il gioco non è tanto complicato. No, ma la grafica mi piace molto. Proprio il
0: resto, il resto del gioco lo stavo guardando anche prima, ha un bel impatto visivo. A me piace, infatti mi sa che grazie a te o oh, per colpa tua li darò poi una seconda chance
3: ed hanno appena rilasciato anche un video con la, con le, le spiega, la, la spiegazione fatta insomma via video insomma, quindi chiarisce un po meglio com'è il meccanismo l'ultimo mi sparo un altro paio di titoli così al volo uno è della uh, è unmatched Matched. Della Restoration Games, famosa per Fireball Island e insomma per la sua filosofia di recuperare i vecchi classici, che recupera Star Wars Epic Duels, un gioco che insomma in America aveva avuto un discreto successo e che ormai è introvabile perché è vecchissimo, e lo hanno rieditato con un, un pretest un po' l'ho seguito, veramente lungo e diffuso veramente un po' dappertutto sul globo però l'hanno totalmente riambientato anche per motivi probabilmente di, di diritti, e invece di avere i personaggi di Star Wars è un, è un gioco di, di scontro, uno contro uno, uh, dove ci sono vari personaggi, in questo caso loro hanno optato per, tra, per far combattere tra di loro insomma, eroi e personaggi più disparati, e c'è già previsto anche il gioco base quattro personaggi. Eh, già ho visto che ci sono tutti gli altri che sono stati testati. sono previsti per uh, delle mini espansioni. Quindi chi pi- chiama i giochi brevi, 20-30 minuti di scontro, eh, oppure chi voleva recuperare il vecchio classico, lo potrà fare cercando al match. appunto.
1: Ma sempre loro esce anche Dark Tower?
3: Esce, ma non per uh, non so se. Ne parleranno, però sicuramente ho visto che per uh, non c'è una, un prodotto, un prototipo, quindi lo stamperanno, lo, ristampe, lo riediteranno, ma non, non credo che ci sarà molto da vedere a questa fiera.
0: Perché l'istone lo riporta come demo, poi bisogna vedere se soltanto
3: eh, lo ma... so, però non, non se ne vede niente in giro. Quindi, poi, ti ho detto io ho seguito. Uh, il, uh, il pretesto di Unmatched ma di Dark Tower non, da parte loro non, non, non mi è arrivato nulla non ho visto nulla, quindi non so se hanno usato un altro sistema o se hanno qualcosa, a Naso non so se si vedrà molto, quindi non l'ho citato, ce l'avevo nella lista ma non l'ho citato per questo motivo
0: sì, a, alla fine anche sulla pagina di, B, di BGG c'è soltanto una sola illustrazione non, non si vede niente di questa edizione del 2020 ma immagino che poi riveleranno tutto credo che andrà su kickstarter per massimizzare
3: eh, anche se uh, a match per esempio uscirà direttamente retail quindi probabilmente si sono dis- cioè, credo che loro continueranno quella filosofia di alternare kickstarter con retail come hanno fatto dall'inizio eh, per esempio anche da hanno fatto completamente retail e a gencom presentano la seconda espansione mentre un titolo che so che qualcuno qui era, seguiva di cui spero si veda qualcosa di più del, di Origins, che a Origins hanno fatto vedere proprio veramente il minimo indispensabile ex Sanctum. Spero che si veda qualcosa di più sostanzioso. Il, il,
0: il diavolo senza infrangere il
3: copyright. Sì, diavolo lo ricorda, lo ricorda abbastanza più che altro nelle, un po' nell'impostazione del, della scheda personaggio, un po' nello sviluppo che prevede nella crescita, tra virgolette, del personaggio, nell'idea del, del, del loot post-scontro.
0: Uh, sì Poi in realtà scherzo mi aveva proprio colpito l'illustrazione della, della scatola che mi sembrava proprio uh, Diablo spiccicato.
2: Era la copertina di Diablo. Eh.
3: Sì, in una presentazione lo, sì. cioè, non, non fanno il nome, ma fanno chiaramente: cioè, stesso loro fanno eh, riferimento a, chiaramente a Diablo, perché se vedi la la scheda del personaggio con le due sfere eh, dell'energia la crescita ma poi anche eh, non so se se qualcuno di voi ci ha ha buttato l'occhio quando tu sconfiggi i mostri che in realtà il combattimento è è più un un gestione del proprio sviluppo e un push or luck possiamo dire perché i mostri si sconfiggono lanciando i dati e gestendo i risultati dei dati contro i mostri e tu devi anche valutare quanti ne puoi affrontare contemporaneamente una volta sconfitto il mostro il mostro dà o uh, un valore in punti esperienza che tu puoi usare per uh, sbloccare diciamo, i vari livelli le varie uh, catene di sviluppo o le stesso, l'equivalente uh, lo puoi utilizzare come oggetto però per utilizzarlo come oggetto devi mettere il mostro nell'inventario fatto a quadrettini come appunto Diablo e come altri sui successori, e quando esci dal, dal dungeon per te trasportarti in città, lo vuoi far evalu- valutare da, un, uh, da qualcuno per capire l'oggetto che effettivamente che cos'è, e il mostro si ruota e ti fa vedere in realtà che tipo di oggetto hai,
2: hai scoperto. Cosa ti ha droppato sostanzialmente? Quando lo devi
3: identificare, diciamo il, il termine, non mi veniva mai quello. Lo fai identificare l'oggetto magico e scopri girando la carta che cos'è.
1: Quindi, questo, tipo, questo tipo lo comprerai oggi. Adesso
3: giocherai a per casa, <ride> però nel video che ho visto c'erano degli orrendi stendidi di cartone e due plance soltanto. Quindi in realtà il gioco dovrebbe essere sviluppato su sette planche fino ad arrivare ovviamente al mostrone finale.
1: Però tu pensa che è strano che una ditta, una, un editore come la CGI, cioè famosa per altri titoli, no? cioè un Germanone di quelli di duri e Puri, è finita a fare. Eh, Adrenalina, sempre basata sui videogiochi. Eh, questo qua, che è praticamente Diablo. Insomma, è strano, no? Sto cambio così, repentino. Da Senza però lasciare una lira Factum. per,
3: per uh, le licenze.
1: E poi Repubblica cerca, non gliene frega un tour.
2: Beh, è un, po', <ride> è, è un po' in linea come stranezza col fatto che questa Gencon, comunque da quello che si vede dal listone per adesso, che ha un mese dal... All'inizio della fiera è proprio embrionale, però comunque sembra una Genko molto, americ- molto tedesca, no? Non vi sembra? Come titoli?
0: Beh, se tu guardi il secondo in classifica dei, dei più attesi, c'è l'espansione di uh, Teo Koso, come lo chiamo sempre, Teo Tiwakan. Sì. Poi c'è Beh, Piper, io io provo pro ad rapparci, solo titoli
3: American, eh. e io invece
1: ho un mix per voi. Beh, e c'è anche l'espansione di... Tu dici, no? se non mi sbaglio, che dovrebbe uscire? sì. sì che però da quello che ho capito è semplicemente roba in più, cioè carta in più, non è che ci saranno meccanismi veri e propri, meccaniche nuove fondamentalmente, saranno sì, carte è... carte diverse, personale...
2: personaggi, tecnologie, niente di
1: Wonders e altre cose particolari. Allora, anch'io ci ho dato una occhiata al listone. Allora, eh, il primo titolo fa un po' ridere perché QE, che sarebbe per Quantitative Easing. Praticamente è il gioco di Mario Draghi e delle banche nazionali.
2: Ma ma non è è nuovissimo, sbaglio?
1: No, allora, è una seconda edizione di un gioco che era uscito su Kickstarter un paio di anni fa, che era uno di quei progetti allucinanti in cui c'era il tizio che faceva i giochi in casa. Cioè prendeva i pezzi di legno e con... Mm. All'Alban Vlad, Sì, ma praticamente con il coso, come si chiama, quel quel trabiccolo che incidi il legno con con la fiamma che non mi ricordo mai come... Il pirografo. Si il pirografo, esatto, che col pirografo faceva i pezzi, cioè, tipo il blo- c'era il blocco centrale, la, la, la cosa centrale fatta completamente di legno, poi tutti i pezzettini erano fatti col pirografo di legno, insomma era abbastanza bruttino da vedere. E fanno questa seconda edizione è pratica in, in una scatolina, una scatola normale, insomma, il gioco d'aste e eh, l'idea fondamentale è che non hai un limite di soldi perché ogni giocatore è la banca eh, d'Italia piuttosto che, anzi adesso non dire la BCE eh, o comunque la Fed americana, eccetera, 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 e quindi i soldi eh, sono infiniti perché si li stampa. E ogni turno viene messo, eh, diciamo, all'asta una mega corporazione, una mega azienda in difficoltà. E i giocatori devono cercare di aggiudicarsela spendendo più soldi possibile per fare il bail-in, che sarebbe praticamente fare da garante. E la cosa interessante è che la prima, il prima, la prima puntata è aperta, quindi diciamo, ogni turno c'è un banditore, tra virgolette, in questa asta che fa una, una, una puntata aperta appunto, e tutti gli altri giocatori invece eh, coper- a livello coperto vanno a puntare quanti soldi vogliono, puoi puntare 1, 0, 10.000, 2 billions, 4 billions, eccetera, eccetera, eccetera. E il giocatore di turno, quello che ha fatto diciamo, il banditore d'asta, va a prendere tutte le tessere e dà queste tessere delle mega corporazioni di, questi, di queste aziende gigantesche ai che hanno di, al giocatore che ha puntato di più. La, la particolarità del gioco è che alla fine della partita chi ha speso di più è eliminato dal gioco. Poi altro gioco che mi aveva colpito era Watergate, che è un gioco per due giocatori in cui, praticamente è asimmetrico, eh, che si punta praticamente a essere un Twilight Struggle eh, molto molto condensato in una mezz'oretta hai un mazzetto di carte e eh, in questo mazzetto di carte sono 20 carte in tutto un giocatore fa Nixon e l'altro giocatore invece interpreta i, eh, diciamo, la stampa che ha cercato di fregarlo cioè che l'ha fregato, che l'ha sgamato fondamentalmente la cosa interessante è che ci sono due grosse zone della mappa. La prima è eh, una scala praticamente in cui eh, i giocatori cercano di portarsi via l'iniziativa in mo- e portarla verso di loro in modo tale da eh, diciamo sbloccare abilità speciali, avere più potere, avere possibilità di piazzare varie, vari token sulla mappa che fanno varie cose. Il buon Nixon è l'unico modo in cui può vincere perché fondamentalmente una volta che porta il, il token, il segnalino verso il 6, una volta che riesce a portare il 5 ha chiuso la partita. E poi c'è una parte invece di mappa vera e propria che è fatta, avete presente come nei, nei telefilm, quelli dei detective in cui ci sono queste lavagnone giganti con i fili tirati in cui c'è un collegamento tra, un, tra una persona, un'altra persona, una terza persona eccetera eccetera. Il board è fatto in quella maniera lì e il giocatore che fa la stampa deve cercare di arrivare a Nixon, che è in centro a questo, a questo board, deve riuscire ad arrivare a Nixon praticamente collegando tutte le varie prove che sono disperse al limitare di questa mappa. Nixon, dall'altra parte, può invece piazzare delle prove false, che sono praticamente dei token neri, che vanno a bloccare la strada, diciamo, dell'altro giocatore. La cosa interessante, è appunto, che sono 20 carte. Quindi, essendo così poche carte, c'è la possibilità, almeno a vederlo così, di studiare bene, di giocare botta e risposta con il giocatore di fronte a te, sapendo bene che cosa lui può fare, cosa non può fare, eccetera, eccetera. E questo anche mi interessa un sacco, oltretutto non costa nemmeno tanto ed è già disponibile adesso, volendo, comprando dall'America però.
0: Sì, tra parentesi, proprio oggi, poche ore fa... Um... Roddy Smith ha appena pubblicato il video di, dell'autoplay se, se vuoi dargli poi un occhio in modo da poter approfondire come funziona Watergate
3: mi sembra già abbastanza convinto però
0: sì, 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 è, probabile. Bisogno, sì, eh. sì eh, è probabile sì, l'ha già comprato è probabile che
1: lo prenda poi a me tutti questi giochi con tematica politica mi fanno impazzire, mi piacciono troppo mi sono comprato anche quell'altra robaccia lì, Europe Divided della Phalanx Games che non è la tua, penso.
0: No, Falle? purtroppo no.
1: <ride> che è anche quella lì, uno scontro tra Unione Europea e Russia, che mi ispira. Ah, hai, fatto. Fatto, hai
3: ceduto? Sì, sì,
1: l'ho fatto, ho fatto, ho fatto. Eh, che hai ricevuto, no? è finito adesso. L'ho fatto, no, l'ho hai fatto ceduto. Fine, sì. sì, sì, l'ho ceduto, ho ceduto.
3: Mi aveva incuriosito più quello di prima, onestamente, della Phalanx. Per me è solo Perché Quello della Phalanx
0: prima cos'era? u
3: No, era quello dell'assedio... Uno contro uno con, che simulava l'assedio in Grecia, se non ricordo male. Sì, okay. sì,
1: sì, 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 sì. Ma loro sono bravi a fare questi tipi di giochi qua, insomma, e quindi ho voluto provare a, a dargli corda, mm. diciamo... Un a pledge non segue a nessuno. Eh, esatto, esatto, esatto. proprio per questo. E quindi questo qua era... Eh, mi interessa proprio la parte politica di questi giochi qua, mi piace proprio anche se, se sono anche soprattutto diciamo, storia eh, contemporanea, tra virgolette mi piacciono ancora di più. E ultimo invece è un americanone, così vi faccio contento anche il buon eh, Elianto. In realtà si sa molto poco di questo gioco qua che si chiama Deranged ed è la Hobby works che sono quelli russi che hanno fatto, eh, han fatto Firefox, Fist- hanno fatto vari altri giochini bastion mi pare pure insomma questo deranged è un american puro nel senso che è un uh, semi cooperativo c'è l'idea è praticamente che ci sono questi mostri e dobbiamo, cioè, dobbiamo insomma, ognuno ha un personaggio un giocatore no? e dobbiamo uh, combattere contro mostri orrifici e disastrosi e anche dobbiamo combattere contro i nostri demoni interiori diciamo tra virgolette Dobbiamo so- sopravvivere in questa città che sarà un bel board grosso in teoria con uh, tutti i vari spazi della, della città e, e faremo t- tutte le partite saranno eh, basate su scenari, quindi ci sarà un booklet di scenari in cui una delle particolarità è che un giocatore, quasi sicuramente, ma nessuno di noi dal tavolo sa chi è, potrebbe diventare un deranged, quindi diventare un mostro l'unico modo per ritornare umano è sfamare la propria voglia di sangue e uccidere un altro giocatore al tavolo
2: bello la
1: cosa cosa interessante qual è? è che invece di esserci una eliminazione totale del giocatore eh, fondamentalmente il livello di Boom della città avanza e quindi fondamentalmente arriva al giocatore che è stato ammazzato. Diciamo riceve una, una curse, una
2: maledizione.
1: una maledizione. Grazie, e questa maledizione può iniziare a uscire e ad andare a prendere altre persone all'interno del gruppo. E quindi sei obbligato, anche se ognuno sta giocando per sé, tra virgolette, sei obbligato a formare delle alleanze temporanee tra i giocatori al tavolo, eccetera, eccetera. Come meccanismo di base, da quello che si sa, ci saranno miniature per muoversi, mh, board modulare, quindi mappa modulare, e ci dovrebbe essere un deck builder, una, un ele- elementi di deck building, diciamo, per la gestione poi effettivamente dei personaggi e altra cosa che farà salvare tutti gli amanti dei pupazzetti ogni personaggio avrà la sua versione normale e poi la sua versione deranged che andrai a swappare nel momento in cui diventi, diventi appunto in omaggio, a zombie
3: side.
1: in omaggio
0: a Zombieside. stavo proprio pensando alla stessa cosa
3: e questo conferma che i, i, i russi sono più American degli American come produzione come... dico mm-hmm. Mm-hmm. come media sono diventati più American Loro.
1: Sì, oddio, nel gioco in realtà non si sa molto di più, eh, perché non è uscito No, ne, vabbè, in, in generale, è tante, visto vabbè, i prodotti però... Loro,
3: mediamente prodotti da Hobby, Work, Hobby Works e simili, diciamo, sono molto caratterizzati come ambientazione, come genere. No, ok,
0: però tranquillamente, no, più che altro è, io sapevo che voi volevate andarci alla Gencon,
2: Prima che comprassi il divano nuovo, sì.
0: Anch'io la sto puntando, secondo me l'anno prossimo magari chissà mai che ci sia un Goblin Show da là, però è è troppo veramente puntare puntare là, ma chissà. Io ve la butto lì, poi sentiamoci più avanti per organizzarci.
3: Potrebbe essere un'idea la pazzia va fatta no.
2: sì, allora, se beh... si decide di farlo si inizia a risparmiare per beh, non compri
0: mega civilization hai già i soldi per andare lì
2: no, quello guarda, <ride> non era neanche in programma, quindi tranquillo, la, la spesa grossa l'ho già fatta per quest'anno oh, okay.
1: allora. eh, sai qual è in effetti la, la fregatura di tutto quello è che se fosse come a Essen che vai lì tre giorni, quattro giorni e f- ti fai solo quello, è che se vado fino in America, non ho tanta voglia di stare là tre giorni a Indianapolis, su quattro giorni in Indianapolis e poi tornare in Italia, no? Ti
2: farai, ti farai una,
1: ti farai in una vacanza, non
2: C'è nulla, ma nulla, zero. No
1: no, ti farà una vacanza di due settimane a sto punto
2: eh.
1: e lì inizia a diventare più complesso, no? purtroppo
0: mm.
3: eh sì, una volta fatto allora. il viaggio
0: no, la, la fregatura vera secondo me è che viaggiando in aereo non ti puoi portare indietro troppa roba io a Essen, ci vado in macchina per cui riempio il bagagliaio fino alla morte piuttosto abbandono i vestiti e torno a casa con i giochi lì sei costretto a scegliere
2: quello di abbandonare i vestiti lo facevo anch'io da ragazzo, i primi viaggi in Giappone.
0: Una volta che sono lì hai usati basta. Sì sì dopo. sì
2: no sono d'accordo, ce cioè, l'ho fatto per anni i primi... <ride> I, i primi viaggi erano tutti così.
0: Va bene allora io non dico che la prendo come una promessa ma sentiamo.
3: Una possibilità, ci
0: proviamo. Nel frattempo gentilmente vi spingo verso la
2: porta. Grazie a tutti. io ringrazio per l'ospitalità grazie. grazie per la birra grazie per l'ospitalità
1: beh si è uscito perché adesso devo andare a fare o meno sul gigante dai su 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 <ride>
3: buonanotte okay, buonanotte a tutti buonanotte ciao, a tutti eh. grazie
2: ciao ciao, ciao. ciao. ciao.